0: Audiolibro basado en el libro Amar Sin Condiciones de Luis Hay. 20. Terapias alternativas. Afirmación. Puedo nutrir mi organismo con amor. Si has decidido elaborar un programa de terapias que te ayuden en tu proceso de curación, tienes varias áreas donde explorar. Todas estas terapias han demostrado ser beneficiosas para algunas personas. Sin embargo, cada cuerpo es diferente. Busca entre otras diversas alternativas para encontrar las que te sirvan. Sí. Eres tú quien ha de hacerse cargo de esto. Tienes que estar en contacto con tu cuerpo y decidir qué terapias te van mejor. Si aún sigues tomando drogas y te excedes en el alcohol, ahora es el momento de parar. Debes eliminar las toxinas de tu organismo. Entre estas toxinas se encuentran los fármacos no prescritos, diversos productos químicos, las infecciones, los parásitos e incluso algunos aditivos para los alimentos. La nutrición. La nutrición es una parte esencial del proceso curativo. Para la mayoría de nosotros, criados con la dieta estándar norteamericana es una revelación enterarnos de las propiedades curativas o dañinas de los diversos alimentos y bebidas. Puede ser muy perjudicial para el cuerpo comer alimentos congelados o enlatados, platos preparados, pasados por las microondas, alimentos que contienen conservantes, químicos. Estos alimentos, no nos convienen cuando estamos... Estos alimentos no nos convienen cuando estamos sanos y poco a poco van contribuyendo al deterioro de nuestro organismo. Y si estamos enfermos, obstaculizan la capacidad del cuerpo para sanarse a sí mismo. Casi todos los dietistas están de acuerdo en que para mejorar nuestra dieta es necesario limitar el consumo de azúcar, bebidas gaseosas, productos hechos con harina blanca, productos lácteos y carne roja. Y también los alimentos elaborados con levadura, especialmente si se tiene una infección por hongos. Se trata de alimentos que nutren muy poco y contribuyen a la aparición de problemas. También todos los dietistas están de acuerdo en que hay que consumir preferiblemente alimentos frescos tales como verduras, frutas, cereales integrales como el arroz, cebada, avena, centeno, trigo, alfortón, quinoa y algo de pescado y aves. Estos alimentos frescos contienen propiedades vivificantes. A las células del cuerpo les agrada recibirlos porque incluyen todos los elementos necesarios para reparar y renovar las células y los órganos. Es mejor comer en casa. Ámate lo suficiente como para preparar tu propia comida. Asegúrate que tu nutrición es la correcta, que comes lo que necesitas. Rara vez encontrarás la comida adecuada en un restaurante. Nútrete y aliméntate con amor y buenos alimentos. Te lo mereces. Se han publicado muchas obras que tratan del tema de la nutrición. En mi opinión, una de las mejores es el poder curativo de los alimentos de Anne Mary Colby. Es un libro muy útil si se quiere seriamente aprender la relación entre los alimentos y el cuerpo, pero naturalmente no es el único disponible. Las vitaminas y los minerales son un buen complemento, pero no te recomiendo que vayas a un establecimiento de alimentación dietética y que adquieras complejos vitamínicos así como así. Es necesario que te pongas en contacto con buen dietista y herborista para que elabore un programa adaptado a tus necesidades particulares fue que no sepas lo que realmente necesitas, así que consulta con alguien que sí lo sepa. Para nosotros los norteamericanos no es nada nuevo esto de los malos hábitos alimentarios. Vamos ya por la segunda generación de la gran dieta americana y pienso que lo que solemos comer no nos alimenta. Sobre este planeta hay toda clase de frutas, verduras, cereales para conservar la vida de la mejor forma posible. Nos hemos alejado de estos alimentos naturales y nos hemos convertido en una cultura en la que predominan los alimentos sintéticos. A muchas personas les parece normal vivir a base de bebidas gaseosas, pasteles y comidas preparadas, enlatadas o empaquetadas, que son muy poco nutritivas. Los primeros niños que fueron criados con esta clase de dieta ya han crecido y tienen hijos, que a su vez están haciendo adultos, y su organismo no es nada resistente ni vigoroso. Su sistema inmunitario no es tan fuerte como el de las personas que hace 25 años tenían su edad. Puedes objetar. Bueno, pero entonces, ¿por qué continúa creciendo la expectativa de vida? Esto se debe a la capacidad de la medicina de obligar al cuerpo a existir durante más tiempo, no a la buena alimentación. Física y psicológicamente, los malos hábitos alimentarios se transforman en más estrés. ¿Cuántas veces no has contemplado un restaurante de platos rápidos y pensado para tus adentros? La basura es basura y sabemos reconocerla intuitivamente. El cuerpo solo puede aguantar este tipo de estrés debilitante hasta un cierto punto. Bueno, pues ha llegado ese cierto punto. Un cuerpo normal y sano es absolutamente capaz de cuidarse a sí mismo. Esto se refleja en la reacción de nuestro sistema inmunitario, que está pensando para echar fuera o destruir a los invasores. Si lo debilitamos con drogas, alcohol y alimentos que no lo alimentan, entonces estamos indefensos, abiertos de par en par a la enfermedad. Al mismo tiempo, en nuestra sociedad, nunca he podido comprender por qué las autoridades permitieron que la droga ganara terreno. Hubiera sido tan fácil aplastarla en un comienzo. Ahora tenemos miles de drogadictos que necesitan sus dosis y son capaces de hacer cualquier cosa por obtenerlas, entre otras, robar, asaltar, timar y hasta asesinar. Las drogas y el alcohol se han convertido en una forma de vida para mucha gente. Las hierbas medicinales. He notado que para cada enfermedad que crea el ser humano hay una respuesta en la naturaleza. Todo es cuestión de encontrarla. Si hemos creado la enfermedad, tenemos que encontrar la cura. Las hierbas medicinales son tan antiguas como el planeta. En los tiempos modernos nos hemos alejado de ellas para buscar alivio instantáneo a nuestras molestias en los productos químicos de las empresas farmacéuticas. No obstante, los fármacos suelen tener efectos secundarios que pueden ser casi peores que la enfermedad original. Las hierbas medicinales tardan algo más en producir su efecto, no son simples supresoras de síntomas. Cuando hacen su trabajo, el cuerpo vuelve al equilibrio y la salud. La enfermedad significa que el cuerpo está desequilibrado. Los fármacos suprimen los síntomas, se cuidan del problema inmediato, pero hacen muy poco para devolver el equilibrio al cuerpo. Y es el equilibrio el que ha creado el problema en primer lugar. Las hierbas medicinales van directamente a la causa de la enfermedad, y cuando esa se corrige, los síntomas desaparecen gradualmente. Las hierbas medicinales pueden servir para desintoxicar al cuerpo, para mejorar la circulación sanguínea, para tonificar los órganos y realizar muchas otras acciones curativas. Las hierbas son más lentas que nuestros rápidos medicamentos occidentales, pero no suelen provocar efectos secundarios y además atacan la causa del problema. Hay muchos buenos herboristas. Vale la pena considerar esa terapia alternativa. La tradición china en cuanto al uso de hierbas medicinales se está dando a conocer más extensamente en la actualidad. y Muchas personas están obteniendo muy buenos resultados. La homeopatía. La homeopatía tuvo su origen a finales del siglo pasado y durante la primera parte de este siglo su uso estuvo muy extendido en los Estados Unidos. Luego con el advenimiento de la medicina alopática cayó en desuso. La familia real británica aún emplea exclusivamente medicamentos homeopáticos. Es un sistema basado en el uso de las sustancias naturales para curar las enfermedades. La raíz griega horno u "orneo" significa lo mismo o parecido Así, en realidad, la homeopatía es el tratamiento de las enfermedades con sustancias semejantes a las que las produce. Se supone que para cada enfermedad hay una sustancia que la cura, una sustancia que actúa como o se parece a la propia enfermedad. El ejercicio. El ejercicio es otro hábito positivo que te conviene adoptar. Es algo personal, de modo que elabora un programa que te venga bien. El ejercicio también estimula la energía del cuerpo. Si no lo practicas en si no lo practicas en exceso, te hará sentir mejor. Sería magnífico si pudieras realizar una sesión de ejercicios en el gimnasio o en tu casa tres veces por semana. Media hora de caminata cada mañana o cada tarde es algo muy bueno para el cuerpo. Sal y muévete si puedes. En casa también puedes hacer ejercicios sencillos e imaginarte que haces ejercicios mucho más fuertes. Pasado un tiempo te encontrarás con que eres capaz de realizar esos ejercicios más enérgicos. Recuerda que la mente siempre tiene efecto sobre el cuerpo y que una rutina de ejercicio mental te ayudará a salvar el bache hasta que puedas seguir nuevamente a nivel físico. La acupuntura. Infórmate sobre la acupuntura, ese método chino de 5.000 años de antigüedad basado en el flujo de la energía que recorre el cuerpo. Cuando enfermamos, nuestra energía suele estancarse. Hay muchos puntos sobre los meridianos que se utilizan para reforzar y activar nuestro sistema de defensa. Yo empleo la acupuntura periódicamente para mi bienestar general. Entre sus efectos positivos tenemos un aumento de la energía y el bienestar, mejores hábitos de respiración, alivio de los sudores nocturnos y de la diarrea, y el abandono del alcohol y otras drogas. El trabajo corporal, masaje terapéutico. Y, por supuesto, te conviene explorar el masaje terapéutico. Muchos de nosotros llevamos encima una gran cantidad de miedo y tensión. El masaje relaja el cuerpo y la mente. Haz del masaje una parte regular de tu vida. Si no te puedes permitir acudir a un masajista profesional, entonces un amigo o una amiga, y tú puedes dárselos a ellos y así mutuamente. O forma un pequeño grupo de masaje de tres o cuatro amigos que se vayan turnando para darse masajes. Reiki. Se trata de una forma de canalizar la energía divina curativa en las personas. En palabras sencillas, se trata de la imposición de manos. Nuestras manos son poderosos instrumentos en el proceso de curación. Todo lo que tocamos siente nuestra propia energía personal, y cuando concentramos nuestra energía en la curación, esta se realiza. Durante las reuniones de los miércoles, siempre saco las mesas de Reiki. Algunas de las personas que intervienen son profesionales y otras simplemente desean colaborar. De todas maneras, la energía curativa funciona igual. Trager. Se trata de otra terapia muy beneficiosa que fue desarrollada por Milton Trager. Un sencillo procedimiento que implica solo una parte del cuerpo por vez. Digamos por ejemplo, que el resentimiento está todo almacenado en el brazo. Entonces el terapeuta coge el brazo entre sus manos y con ellas lo va meciendo y sacudiendo, meciendo y sacudiendo y a medida que esto ocurre, el enfermo comienza a disolver su tensión y su resentimiento. Y así se continúa hasta que se disuelven todas las negatividades. Es excelente para aprender a liberarse y olvidar. Roughing es un método más específico y concentrado que el de trague. Hay gráficos especiales que nos enseñan dónde se almacenan las emociones reprimidas, los resentimientos, el odio, etc. Entonces, mediante un masaje concentrado en esa zona, reduciendo el lugar de almacenamiento hasta su desaparición, se va trabajando gradualmente. Este método fue creado por Ida Rolf y en su opinión requiere un esfuerzo más concentrado e intenso. El trabajo mental la curación por medio de los cristales Durante miles de años se ha conocido y empleado el poder de los cristales. Desde los antiguos egipcios hasta los eruditos de Grecia y Roma, se ha sabido que los cristales poseen propiedades especiales que contribuyen a la curación espiritual y también a la curación física. Básicamente, los cristales almacenan y amplifican los pensamientos, la luz y cualquier otro tipo de energía. Hay incluso un método de curación mediante los cristales, a base de dirigir específicamente el cristal correcto a la parte del cuerpo que lo necesita. Aquí, nuevamente, lo único que se precisa es un pensamiento, un pensamiento positivo de salud, seguridad y salvación, que es todo lo que nos hace falta en el universo. El cristal almacena este pensamiento, luego lo lleva amplificándolo al universo, que, a su tiempo, lo refleja en su curación personal. Existen muchos libros que tratan de los complejos y diversos aspectos del uso de los cristales. Actitud mental. Como he dicho repetidamente en este libro, tu actitud mental tiene mucho que ver con tu bienestar emocional, que a su vez afecta a la salud de tu cuerpo. Tu programa precisará la inclusión del estudio y la práctica de lo que Gerald Janpolsky llama curación de las actitudes, es decir, cambiar la forma en que elegimos mirar las situaciones. Infórmate acerca de estos estudios como un curso de milagros, toma clases del método Silva, de control mental o de autohipnosis. Extiende tu espiritualidad y comprenderás el aspecto más amplio de la vida. Busca alguna persona a la que puedas ayudar, sal de ti mismo, ayudar a otro es beneficioso para ambos. Podría ser alguien de tu grupo de apoyo, podría ser alguien que no tiene absolutamente a nadie. Sea cual sea tu situación, puedes hacer algo por otra persona. Una simple llamada telefónica puede ya significar mucho para otra alma dolorida. Tratamiento. Hoy es otro precioso día sobre la tierra y vamos a vivirlo con alegría. El alimento espiritual que precisa mi mente y mi cuerpo es un constante flujo de amor. Me demuestro amor a mí en un sinfín de firmas. Veo expresado este amor en las cosas que elijo. Lo siento en el amor con que me rodeo. Me amo lo suficiente como para alimentarme solo con comida y bebidas nutritivas. Me amo lo suficiente como para seguir una dieta de pensamientos y actos positivos. Me presto a amarme y a ayudar en todos los aspectos de mi vida. Somos uno con el poder que nos ha creado, estamos seguros y salvos, y todo está bien en nuestro mundo.